0: Olá amigos, seja bem-vindo, vocês que acompanham as palestras e as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui para mais uma palestra da série eh, abordando um tema de artigo de Sidney Fernandes por título Vivi, mas esqueci. Essa é a nossa terceira palestra sobre esse tema, então eu já digo a vocês que teremos a presença do Sidney Fernandes, e já convido o Sidney também cumprimentando ele para que ele aborde algumas das situações que já foram ditas em palestras anteriores, para que você fique ciente mais ou menos do rumo em que nós vamos tomar. E assim que o Sidney terminar a sua introdução, a gente começa a fazer as perguntas para o Sidney responder dentro desse nosso tema. Como eu já disse, o tema do artigo é Vivi, mas esqueci. Portanto, você já tem mais ou menos em mente o que a gente vai tratar hoje.
1: Olá Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos tentar fazer um pequeno resumo do que já tratamos sobre o tema Vivi, mas esqueci. Em nossas conversas anteriores, falamos metaforicamente sobre o ator. O ator pode mudar a sua personalidade depois de viver muitos papéis? Às vezes isso acontece, mas no mais das vezes não, normalmente não, ele mantém a sua individualidade. E o espírito, que vivencia várias encarnações, ele pode depois começar a misturar essas individualidades? A princípio não, mas já tivemos casos em que a barreira do esquecimento cai e começamos a reviver Percepções de vidas passadas. Pode, então, o homem lembrar-se de vidas passadas? O homem não pode nem deve tudo saber, já nos adverte o livro dos Espíritos. Por que, então, ocorrem essas recordações? Às vezes, em virtude de uma alienação mental, muitos indivíduos internados em sanatórios psiquiátricos. Nada mais são do que criaturas que começaram a recordar e embaralhar recordações de vidas passadas. Então, mentores podem autorizar o desvendamento do passado? Uma exceção à regra do esquecimento, sim. Às vezes, nós temos um problema muito sério, um trauma do passado que com uma pontinha do véu levantada, nós podemos superar esse trauma que está atormentando a nossa vida atual. Falamos também do pressentimento, que é uma espécie de recordação daquilo que planejamos antes de iniciarmos a atual encarnação. Falamos também que o esquecimento favorece a reconciliação com desafetos, o que diria um pai que se lembrasse que seu filho foi seu Fidagal inimigo em vida anterior, com esquecimento, é mais fácil essa reconciliação. Falamos também do Alzheimer, de pessoas que são imunes ao Alzheimer. E mesmo assim, não perdem a sua identidade. Esquecem-se às vezes do passado, mas eles continuam com o mesmo timbre moral. São criaturas que continuam com a sua ética, mesmo tendo perdido a memória. Por outro lado, perguntamos naquela oportunidade, não seria ilógico pagar um débito cuja origem desconhecemos? Talvez fosse o caso de a gente perguntar, não seria mais ilógico do que pagar um débito que não devemos? Enfim, esta é a síntese do que nós tratamos em nossos encontros anteriores.
0: Realmente, Sidney e amigos, o tema que estamos tratando, o esquecimento do passado, é muito interessante. E se você me permite, tenho aqui mais algumas perguntas a formular a você e com certeza também são dúvidas dos amigos que nos acompanham. Eu gostaria que você falasse mais um pouco, Sidney, sobre casos de recordações Assim, nesses casos mais específicos
1: de alienação mental, Sidney. Realmente é um tema muito importante. Como eu já falei na introdução, muitos doentes internados em hospitais psiquiátricos, tomados por doidos, que julgam ser outra pessoa, apenas estão revivendo personalidades anteriores, experimentando um embaralhamento de suas percepções, sentimentos, ideias. Da mesma forma que, excepcionalmente, o desequilíbrio pode afetar o ator a ponto de fazê-lo misturar ficção com realidade, lamentavelmente, muitos alienados mentais internados em hospitais psiquiátricos podem reviver personalidades de vidas anteriores. O que normalmente é diagnosticado pela ciência médica como insanidade mental ou distúrbio psiquiátrico, muitas vezes representa tão somente o embaralhamento de percepções da vida atual com as de vidas anteriores. É bom sempre lembrar, meu caro telespectador, caro amigo que está nos acompanhando, que anomalias mentais, como diz André Luiz, representam sempre um desequilíbrio da alma. Sidney, Jenny
0: Cockwell, é, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre o caso dela. Parece que ela tinha sonhos com uma vida anterior. Como que é essa situação, Sidney? Nós já falamos
1: dela numa num, palestra anterior. É a história de uma mulher, uma inglesa, que passa a ter sonhos e memórias. E essas memórias são sempre repetitivas, ela reencontra uma família, ela tem o, sempre o mesmo sonho, ela está num quarto de hospital, sozinha, ela estava agonizando frente à morte e pensando, preocupada com os filhos que estava deixando para trás. O ponto é que a inglesa Jenny Cockwell, até então não tinha filhos, mas o sentimento de busca e memórias confusas, como se não fossem dessa vida, estavam sempre presentes. Para ela, ela tinha filhos, sim, mas não na vida atual. Então ela submeteu-se a uma sessão de hipnose, passou a recordar detalhes de uma vida que havia tido na Irlanda e que lhe possibilitou o reencontro com a família da qual havia se distanciado há mais de 30 anos. Essa história de Jenny foi contada no livro que também se tornou filme Across Time and Death, Minha Vida em Outra Vida, na versão em português. Traz detalhes capazes de deixar curiosos até os mais céticos. Jenny Coquell. Hoje não tem dúvidas. Ela é a reencarnação do espírito de Mary Sutton, uma irlandesa que morreu 21 anos antes de seu nascimento. Mary teve uma vida difícil ao lar de um marido agressivo e chegou a passar fome. Então, Jenny Cockwell deu início a uma intensa jornada em busca de sua vida passada. Foi encontrar na Irlanda na cidade de Malahide, conforme ditaram seus sonhos, os primeiros contatos não foram exatamente amistosos. Ou será que você vai receber de braços abertos alguém que jura ser a reencarnação da sua mãe? Mas o desfecho do livro e do filme é, no mínimo, incrível. Após estabelecer contato com alguns dos filhos de Mary, por meio de memórias incríveis e detalhadas sobre a vida dos filhos, sua busca acabou por reunir os irmãos, aqueles que foram os filhos da Mary na sua vida anterior. É impressionante esse caso de recordação espontânea da vida passada.
0: E por falar em vidas passadas, o que você nos diria? O Espiritismo ele proíbe
1: a revelação de vidas passadas? O Espiritismo recomenda cautela em torno do assunto. Na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga Por que o Espírito encarnado não tem lembrança de seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria, responde os Espíritos sem o véu que lhe oculta certas coisas, ele ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Ora, se nós embaralhássemos as experiências de várias vidas, estaríamos arriscados a ter o mesmo problema de um ator que se desequilibra cuja simples convivência com um personagem ficcional lhe provocou sérios transtornos e embaraços. Nós temos um caso que narramos em palestra anterior, em que um ator passou a agir como se fosse o seu personagem. E por onde passava a comitiva, os atores ocorriam assassinatos, estupros. É que, infelizmente, o ator passou a agir de acordo com a tendência do seu personagem. Ora, se isso aconteceu com o um ator, imaginemos se nós tivéssemos consciência das múltiplas personalidades que encarnamos no transcorrer de várias vidas, infelizmente, poderíamos sim comportarmos-nos a exemplo de alguns alienados mentais, embaralhando todas as vidas. E pior, tivemos dificuldades para administrar algumas situações, como, por exemplo, ao nos reencontrarmos com alguns desafetos que, eventualmente, por exemplo, estejam vivendo sob o nosso próprio teto.
0: Sidney, é, se não nos lembramos do passado, como podemos aproveitar as experiências de outras vidas? A cada vida, não começamos do zero e não estamos sempre recomeçando? Vidas passadas contariam na vida atual, se pudéssemos nos lembrar delas.
1: É excelente colocação que você fez, Tel. Quando o Espírito volta à vida anterior, isto é, volta à vida espírita, vai para a espiritualidade, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Ele vê as faltas que cometeu, que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então, ele faz um, um balanço da vida, do corpo, da encarnação que ele acabou de deixar aqui na Terra. Então, ele reconhece justa a situação em que ele se acha. Então, a partir daí, Começa a procurar uma nova existência capaz de reparar aqueles defeitos, aqueles erros que ele cometeu na vida anterior. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará para ajudá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas em que incorreu na vida anterior. Enfim, quando nós renascemos, meu caro espectador, nós trazemos intuitivamente... Os cuidados que devemos ter na vida atual para não incorrermos nos erros em que incorremos em vidas anteriores. Nós não nos lembramos, mas se sofremos, por exemplo, algum problema, alguma dor, alguma deficiência, a gente não sabe por que está sofrendo, mas sabe que é justo o sofrimento, porque internamente nós temos a ideia de que estamos retificando alguma falta cometida em vida anterior. Por isso, não é indispensável que a gente se lembre de tudo, porque nós já trazemos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que nós passamos por situações desagradáveis, cometemos erros, comprometemos-nos e agora, nesta vida, nós já sabemos que devemos evitar certos perigos para não voltarmos a errar como erramos em vidas anteriores. Enfim, é um processo que nós ainda não temos condição de avaliar bem, mas é um processo maravilhoso de retificação de comportamento, de burilamento das nossas falhas, de limpeza das coisas erradas que nós portamos em nossa personalidade. Erramos no passado, agora faremos todo o possível para superar esses erros e dar um novo sentido à nova encarnação que estamos vivenciando.
0: É, me ocorreu agora uma dúvida e eu gostaria de perguntar a você, Sidney, você conhece algum caso de recordação espontânea de vidas passadas? Existe um
1: cientista que, inclusive, era amigo do professor Hernani Guimarães Andrade, daqui de Bauru, o psiquiatra canadense Ian Stevenson. Ian Stevenson, ele escreveu um livro extraordinário, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele traz recordações espontâneas de vidas anteriores de jovens, crianças, Cada caso geralmente começa quando uma criança pequena de dois a quatro anos de idade começa a falar com seus pais ou irmãos de uma vida que ele teve em outro tempo, em outro lugar. A criança geralmente sente uma atração considerável para voltar aos acontecimentos da vida anterior e ela frequentemente importuna seus pais. A deixá-la voltar para a comunidade onde ela afirma que viveu anteriormente. Em linhas gerais, Théo, esse é o comportamento padrão das crianças que começam a recordar-se de vidas anteriores. Em alguns resultados da verificação, os membros das duas famílias visitam uns aos outros e perguntam à criança se ela reconhece lugares objetos e pessoas de sua suposta vida anterior. Stevenson criou uma rede de voluntários para encontrar esses casos espontâneos de lembranças de vida anterior, logo que as crianças começaram a falar deles. Ele, então, vai até lá, questiona cuidadosamente tanto a família da criança que vive e a família do falecido, para garantir que eles não tiveram nenhum contato e que nenhuma informação teria sido passada de uma família para outra, para guardar a fidelidade do fenômeno, para que não haja nenhuma mistificação, nenhuma mentira, nenhuma fraude. Então ele obtém informações detalhadas sobre o falecido, incluindo informações não totalmente conhecidas a qualquer pessoa envolvida, tais como detalhes da vontade que ele usaria para verificar se a criança realmente sabe as informações necessárias. Stevenson concluiu que a reencarnação era a melhor explicação possível para esses casos de recordações de crianças por algumas razões. Um grande número de testemunhas a falta de motivação para que ocorra alguma fraude, o que as pessoas iam ganhar com isso, a grande quantidade de informações que as crianças detêm, também a demonstração de características de personalidades semelhantes e habilidades que a criança não aprendeu na vida atual, eu lembro-me de um caso que talvez se der tempo ainda hoje, vamos narrar, de um hindu que nunca havia aprendido inglês, mas na sua vida anterior, ele falava fluentemente o inglês. Então, era claro que ele já havia aprendido inglês, não naquela vida. Naquela vida ele não havia tido contato com ninguém que falasse o inglês. E há também uma outra questão, deformidades congênitas, marcas de nascença possuídas pela criança e também que bate com a história do indivíduo na vida anterior. Então vamos supor que o indivíduo tenha morrido de uma facada ou tenha sofrido um acidente na vida anterior. A criança da vida atual nasce com uma cicatriz bem no local do ferimento da vida anterior. Então, em linhas gerais, estas são algumas colocações que poderíamos fazer em torno dessa obra de Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, que relaciona muitas situações assim, muito bem estudadas, muito bem... É, investigadas e policiadas por Ian Stevenson, exatamente para que não houvesse qualquer dúvida dos leitores ou cientistas que viessem tomar contato com as suas pesquisas, com as suas investigações.
0: Sidney, você citou aí na passagem, dentro da sua resposta, esse caso desse hindu sobre a linguagem, né? Você conhece algum outro caso de recordações de vidas passadas ocorrido com adultos?
1: Nós temos em nosso arquivo centenas de casos. Mas eu quero dar, passar a você, meu caro espectador, o conhecimento de um caso bastante, vamos dizer assim, simbólico. É o que aconteceu com o Dr. Brian Weiss. Dr. Brian? Ah, um detalhe, Théo. Nós falamos tanto do Ian Stevenson, que era amigo do Dr. Hernani Guimarães Andrade, na questão anterior que você me perguntou, mas eu esqueci de dizer para você que ele não era espírita. E ele é, simplesmente assimilou a doutrina da reencarnação não por motivos filosóficos, como geralmente acontece com a gente. Uma questão assim de justificar por que, que o indivíduo nasce com esta capacidade, ou nasce com alguma deficiência, ou nasce com uma, um dom inexplicável, como o caso daquele menino que já nasceu sabendo falar o inglês. Então, eu acho que traz assim uma argumentação mais sólida, quando a gente, falando, fazendo uma palestra aqui de um centro espírita, estamos trazendo o depoimento de um cientista que não era espírita. Assim também, não era nem religioso, Dr. Brian Weiss se formou pela Universidade de Columbia e pela Escola Médica de Yale ele nunca havia se interessado pelo tema das múltiplas existências. No entanto, atualmente, conduz seus estudos na existência do ser, além da morte e ao tema reencarnação. Há mais de 30 anos, ele é um dos mais frequentes convidados aos chamados talk shows, para falar especificamente da terapia de vidas passadas. Como é que ele passou a acreditar na reencarnação? Como ocorreu essa transformação em sua vida acidentalmente? Em 1980, ele estava tratando de sua paciente de nome Catherine. Ele queria ajudá-la de alguma forma e, de repente, ele dá um comando assim... Inespecífico à sua paciente. Disse que ela deveria retornar através da indução por hipnose ao momento em que seus sintomas surgiram pela primeira vez. O que ele estava pensando? Provavelmente ela vai voltar na infância dela, no momento que ela teve algum trauma, e aí nós vamos conversar, vamos investigar aquela situação, aquele momento eu vou fazê-la reviver por várias vezes esse fato, ela vai repassar esse fato várias vezes, e nós vamos conseguir acatar-se. O que é acatar-se? Acatar-se na, nada mais é do que a vitória sobre o trauma que o indivíduo tem, quando ele, numa vida anterior, passou por um sério problema, por até ter morrido, em virtude desse fato, e esse fato incomoda esse indivíduo na vida atual. É o que ele queria fazer com Catherine, mas ela não voltou para a sua infância, Théo. Ela voltou, surpreendentemente, para uma vida que ela começou a descrever, que ela teria vivido há quase 4 mil anos. A intenção inicial do Dr. Brian é que ela se recordasse da sua infância na vida atual. Apesar da sua incredulidade, já que até então ele não acreditava, não tinha interesse na reencarnação, o médico percebeu que a lembrança das fobias das épocas revividas resultou na cura total de Katherine. Mas ele falou, mas que coisa absurda essa aqui? Será que foi uma, vamos dizer aí, uma fantasia? E ele foi pesquisar em arquivos públicos os elementos que Catherine apresentou nas suas recordações quando estava sob hipnose. E ele encontrou registros dessas vidas passadas. Encontrou a confirmação de todas as histórias contadas por Catherine. Ele teve que se curvar diante das provas apresentadas por sua paciente. O caso completo de Catherine, que foi descrito pelo Dr. Weiss, está no seu livro Muitos Mestres, Muitas Vidas. A partir daí, Dr. Brian passou a usar a terapia de vivências passadas como seu principal método de trabalho, sendo responsável por sua popularização, embora ela já tivesse sido utilizada por outros psicanalistas. Tornou-se a partir daí um dos seus maiores defensores, com a convicção de que muitas doenças estão enraizadas em vidas passadas. A lembrança desses traumas, pode ter efeito curativo sobre o estado de saúde da vida atual. Allan Kardec nos afiancia o seguinte, se nós não conseguirmos encontrar a causa das nossas dores, dos nossos medos, das nossas doenças, das nossas deficiências na vida atual, Teremos que buscar essas causas em vidas anteriores. Foi exatamente a conclusão a que chegou o Dr. Brian Weiss, quando percebeu que quando a sua paciente voltou para a vivência de 4 mil anos atrás, ela conseguiu curar-se de seus traumas. Estava a descoberto, portanto, a partir daí, para o psicanalista de Miami, Brian Weiss, toda uma nova jornada, toda a possibilidade de curar as pessoas de maneira mais rápida, mais efetiva, quando era possível a recordação, a volta a vidas anteriores, para que o indivíduo pudesse limpar esses pontos negros da sua personalidade e passar a ter, na vida atual, uma qualidade melhor.
0: Sidney, é, regularmente você conta uma história, eu gostaria que você compartilhasse ela conosco sobre aquele garotinho indiano. Dá para dar uma resumida e compartilhar com a
1: gente essa história, Sidney? Theo, se você for buscar o livro do doutor Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, você vai perceber que esse caso chamado Caso de Parmod tomou um grande tempo, uma grande parcela do livro. Para você ter uma ideia, é um livro bem grosso, com apenas 20 casos. Ele detalha esses casos, ele faz entrevistas, ele toma cuidados para que as famílias não se comuniquem. No caso de Parmod Segundo filho do professor Benken, Lau Sharma, de Bizauli, Uttar Pradesh, ele nasceu em Bizauli, em 11 de outubro de 1944. Quando ele tinha cerca de dois anos e meio de idade, Parmod começou a dizer para a mãe assim, a senhora não precisa cozinhar, eu tenho uma esposa em Moradabad que sabe cozinhar muito bem. Mais tarde, quando já estava com a idade entre três a quatro anos, começou a referir-se a alguma grande loja de sua propriedade, uma loja de soda e biscoitos, que dizia possuir na cidade de Moradabad. Ele pediu para ir nessa cidade. Disse que era um dos Mohan Brothers, isto é, irmãos Mohan. Ele afirmou que estava muito bem de vida, era proprietário de uma outra loja em Saharampur. Mossou, mostrou extraordinário interesse por biscoitos e lojas. Contou que em sua vida anterior ele ficara doente após ter comido. Muita coalhada e disse que morreu numa banheira. Então, os pais de Parmud inicialmente não levaram em conta essas declarações do menino. Contudo, a notícia dos fatos narrados por Parmud chegou ao conhecimento de uma família chamada Meherá, lá de Moradabad. Os irmãos dessa família possuíam uma loja de soda e biscoitos, era chamar de Mohan Brothers, que ficava lá em Moradabad. E tinha uma outra loja também, em Sharampur. Eles disseram que tinham tido, sim, um irmão chamado Parmanand, Parmanand Mehra, que morrera dia 9 de maio de 1943, lá em Saharampur. Parmanand contraíra um mal gastrointestinal crônico depois de empanturrar-se de coalhada. Eventualmente, parece que teve apendicite, peritonite e morreu. Parmanand havia sido um ativo homem de negócios que tinha sociedade com três irmãos e um primo. Eles possuíam muitos interesses comerciais em Moradabad e também na cidade de Sarampur, entre os quais dois hotéis, duas lojas e um cinema. O próprio Parmanand havia iniciado o negócio de biscoitos e de produção de água de soda da família, gerindo ele próprio o negócio durante muitos anos. Quando a família de Parmanand soube das declarações feitas por Parmode, decidiram visitar o menino, lá na cidade de Bizauli. Em 1949, no verão, quando Parmode tinha pouco menos de 5 anos de idade, vários membros da família Mehra foram a Bizauli. Mas ele estava ausente. Pouco depois, porém, Parmode viajou lá para Moradabad, em companhia de seu pai e de um primo materno. Quando você lê a história, você vê os detalhes que o professor Ian Stevenson cuidou. Por exemplo, a hora que o menino chega na cidade, o menino entra num táxi, tem um nome todo próprio lá da Índia, e eles tomam cuidado de ir pelo caminho que o menino indica. E o menino vai passando diz, olha, aqui fica a prefeitura, aqui fica tal coisa, e leva direitinho o pessoal até o destino. Então ele sabia, por exemplo, onde ficava a sua loja de biscoitos, Sabia onde ficava a residência? Ele conseguiu reconhecer aquela que havia sido sua esposa, os seus filhos. Além de reconhecer essas pessoas, há alguns fatos bem interessantes. Um que você conhece, Tel. Quando ele chega nessa loja de biscoitos, está passando em frente à loja um senhor e o menino começa a gritar, chamando o senhor que está passando pelo nome. E ele chama o senhor e dizendo, olha, você me deve dinheiro. E o homem, a princípio, não admite que ele deve dinheiro. A equipe do professor Ian Stevenson vai conversar com esse homem e diz: olha, devia deve algum dinheiro mesmo para tal Fulano? A princípio, ele não quer admitir, porque ele não quer pagar dívida. Mas depois ele fala: não, nós só queremos saber se você devia, você não vai ter que pagar nada. Aí ele admite que realmente devia dinheiro para aquele que tinha sido o personagem anterior da vida de Parmodos. Uma outra coisa que aconteceu interessante, Théo, é quando ele entra na loja que era dele, e ele tinha assim, uma espécie de, de suporte em que ele ficava, onde fica geralmente o proprietário da loja, ela havia sido mudada de lo local ele percebeu que havia sido mudado e perguntou, vocês mudaram o local onde eu ficava? E ninguém sabia disso. E aí, a máquina que eles tinham de fazer a água gaseificada era de funcionamento bem complexo. De propósito, eles fecharam a água da máquina e fizeram, perguntaram se o menino sabia fazê-la funcionar. E o menino, quando tentou fazer a máquina funcionar, Logo percebeu que tinha alguma coisa errada. Entrou por uma porta, foi lá, abriu o registro que estava fechado e fez a máquina funcionar. Então, estes são alguns casos. Quem tiver maior interesse nos detalhes da história de Parmod, é só procurar esse livro do professor Ian Stevenson 20 casos sugestivos de reencarnação. Ah, ele lembrou, inclusive, o nome do indivíduo que devia dinheiro para ele. Quando o senhor estava passando, ele grita de longe, Yasmin, onde está o dinheiro que você me deve? E o Yasmin depois admitiu realmente que devia algum dinheiro aquele, para aquele que tinha sido proprietário daquela loja de biscoitos e fabricava soda também. Realmente, este foi um dos fatos incontestáveis que comprovou as recordações espontâneas do menino, trouxe, assim, argumentos insofismáveis, detalhes a respeito da sua vida anterior. Hoje, esse menino já está com uma certa idade, já falei no começo a data que ele nasceu, ele não, não se lembra de quase nada mais, só de alguns fatos é, que ele vivenciou na vida atual, aí ele se lembra de alguma coisa. Mas, ah, tem um detalhe interessante. Na hora que ele vai para sua casa, a casa que era do seu personagem da vida anterior, um dos filhos duvida que ele seja o seu pai. Mas se você foi o nosso pai mesmo, Onde que estão as joias que estavam guardadas, nós achamos até hoje. E o menino vai mostrar o local onde ele havia enterrado as joias da família, numa parte assim, interna do jardim da casa. Então, são recordações que foram confirmadas cientificamente, comprovando que, às vezes o indivíduo pode recordar das vidas passadas. E por que, que ocorre esta recordação? Geralmente, espontaneamente, a criança, entre dois, quatro, cinco anos, tem essas recordações, porque não está completo ainda o seu período reencarnatório. Depois ele não lembra de mais nada. Mas em alguns casos, a espiritualidade permite que a continuação a continuidade das lembranças, exatamente para chamar a atenção das pessoas na atualidade para o fenômeno da reencarnação. Sidney,
0: é, é muito interessante essa história e esse livro. Eu acredito que muitos dos nossos amigos vão buscar esse livro para poder ter um pouco mais de informação e conhecer mais algumas histórias. Sidney, o pressentimento é uma espécie de recordação do
1: passado? Não temos, é certo durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas tudo isso fica na nossa cabeça como se fosse uma intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma espécie de reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos, de procurar não cometer as mesmas faltas já cometidas. Ela nos convida à resistência àqueles pendores. Então, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento. Nós criamos uma espécie de futuro. Não exatamente o que vai acontecer, mas o gênero de provas as situações pelas quais vamos passar. E quando se aproxima o momento de vivenciarmos essas situações que nós planejamos quando estávamos prestes a reencarnar, aparece para nós como se fosse assim, uma previsão do futuro, que nada mais é do que a recordação daquilo que nós planejamos na vida anterior. E por que isso acontece? É um mecanismo que a espiritualidade maior nos coloca à disposição exatamente para que nós cumpramos o principal objetivo da nossa vida aqui na Terra, que é a evolução, o aperfeiçoamento, o desbastar das arestas remanescentes da vida anterior. Então, por exemplo, um indivíduo que há várias encarnações vem se suicidando, ele toma todas as providências possíveis para que nesta vida ele não volte a suicidar-se, para que não volte a atentar contra a sua própria vida. Uma espécie de medo instintivo de algumas situações funciona como método de contenção. Um outro exemplo é o de um alcoólatra, uma pessoa que na vida anterior morreu após ingerir muito álcool. Provavelmente, ele vai pedir à espiritualidade que providencie uma alergia muito grande, uma repulsa muito grande em cima do álcool. A pessoa nem pode sentir o cheiro de álcool. Para quê? Para que ele não volte a se tornar alcoólatra, é uma defesa, um método, um organismo de contenção para que não torne a cometer os mesmos erros da sua vida anterior. Como no caso do suicida, que várias vidas vem se matando, ele toma providências para, nesta vida, ele vencer a tendência. A morte. Como aconteceu com aquele menino, lá daquele caso que nós contamos da Índia, aquele menino, o Parbodh, ele havia morrido na vida anterior, depois de comer muita coalhada. Imagine se ele gostava de coalhada nesta vida. E esse mesmo menino é, sabia falar inglês sem jamais ter aprendido. Por quê? O personagem, a personalidade que ele tinha na vida anterior, sabia o inglês. E ele, nesta vida, usou várias vezes terminologias em inglês que ele não havia aprendido. Da mesma forma, ele desenvolveu uma resistência contra alguns pendores que lhe trouxeram transtornos na vida anterior. Então, o pressentimento é uma espécie assim de recordação tanto para nos conter, como até para nos avisar que aquilo que vai acontecer já estava previsto, já estava planejado.
0: Sidney, você tem um livro chamado Dr. Galton, o Restaurador de Passados, e nesse livro tem um personagem chamado Billy. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse caso do Billy, que tem, tem algo a ver com esse nosso assunto de hoje, né? Ah, tem tudo a ver.
1: O Billy, como você deve estar lembrado, Theo, quando você gravou comigo o audiolivro do Dr. Galton, o restaurador de passados, ele tinha um medo mortal de dormir. Desde criança, tinha problemas para conciliar o sono. Parecia que o medo dominava de tal forma que ele protelava a hora de adormecer a ponto de render-se ao cansaço altas horas da noite. Para não dormir, ele morava numa fazenda, ele perambulava pelos pastos, visitava os currais, os estábulos, sendo vencido pelo sono, muitas vezes encostado em montanhas de feno, perigosamente abraçado a lampiões de querosene acesos. Ele tinha sonhos recorrentes desde a infância, via-se no meio de índios, sempre na mesma cena, arrastado por cavalos, muita dor, sofrimento, terror, e acabava por desfalecer no colo de uma mulher. Durante toda a sua vida, ele sempre sonhara com essa mulher, tanto é que ele se preservara para ela. Ele não se casara, não havia se unido a mulher nenhuma, achando que um dia iria encontrá-la. Sentia que seu destino estava ligado a ela. O medo de dormir surgia sempre com o cansaço e o torpor do sono. Ele morava no estado de Wisconsin, tentara tratamentos convencionais. Na capital de Wisconsin, Madison, e numa outra cidade bem próxima de Chicago, chamada Milwaukee. São duas cidades mais populosas desse estado. Essas cidades têm recursos médicos melhores e eram relativamente próximas da sua fazenda. Obteve poucas melhoras. Ouviu falar das clínicas de Miami, particularmente do doutor Brian Weiss e foi lá atrás do tratamento que na época era desenvolvido de maneira experimental por poucos terapeutas foi quando ele caiu pela triagem inicial caiu às mãos do Dr. William Galton que nessa época estava fazendo um estágio na clínica do Brian Weiss que, por sinal, havia sido colega de turma do pai do Dr. Galton. Ele cuidou de Billy, desenvolveu várias regressões, e agora não vou contar o resto, porque senão as pessoas depois não vão se interessar pelo livro. Mas é um caso bem interessante que eu abordo no livro Dr. Galton, o restaurador de passados.
0: Sidney, é, estamos chegando no final da nossa palestra de hoje, nessa série sobre o artigo Vivi, mas esqueci, mas eu gostaria que nesse finalzinho se tem como você colocar para a gente, qual seria assim, o, a contraindicação em nos lembrarmos de
1: vidas passadas? Gravíssimo inconveniente teria nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, elas poderiam nos humilhar sobremaneira. Em outros casos, poderiam exaltar o nosso orgulho e, com isso, contradizer, comprometer o nosso livre-arbítrio. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que eu tenho a impressão de que até hoje essa pessoa pensa que ainda é príncipe, ainda é filho de algum rei, porque ele tem assim, uma megalomania muito grande, não obstante estar em outra vida e não ter mais súditos à sua disposição, e, mas no íntimo ele acha que as pessoas têm que trabalhar por ele, ele não tem que fazer nada. Isso porque ele não se lembra da vida anterior. Imagine se ele soubesse que ele foi rei, que ele foi príncipe, que ele foi um general, que foi um milionário... Para nos melhorarmos, Deus nos dá exatamente aquilo que é necessário. Não além disso, a voz da consciência e os nossos instintos, os nossos pendores instintivos. E não deixa a gente se lembrar daquilo que poderia nos prejudicar. Acrescentemos ainda que se nós recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente, outros homens também se lembrariam. E olha só os desastrosos efeitos dessas relações pessoais. Então, eu me lembro que o meu filho foi é, uma pessoa que me prejudicou no passado. Ele vai se lembrar que ele me prejudicou. Enfim. Seria muito difícil nós ficarmos satisfeitos com o nosso passado. Com certeza ele atrapalharia a nossa vida atual, a nossa reconciliação e a maneira que nós teríamos para superar os nossos defeitos. É melhor, sim, que esses passados tenebrosos fiquem realmente coberto por algum véu e só o recordemos em situações excepcionais.
0: Abordamos na palestra de hoje um artigo de Sidney Fernandes, vivi, mas esqueci. Continuaremos com essa série de palestras, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu me despeço aqui, deixo com o Sidney as palavras finais para essa palestra sobre esse artigo de hoje. Sidney.
1: Muito obrigado a você que está nos acompanhando, espero que você esteja gostando que você esteja é, usufruindo desses conhecimentos que os livros nos proporcionam, de forma que nós possamos realmente lembrar daquilo que é bom e, por enquanto, nos esquecermos daquilo que nos faz mal. É bom que a gente continue com este tema, vivi, mas esqueci. Que Jesus continue conosco.